0: Y estamos en diálogo ya con el Ministro de Salud de la Provincia de La Pampa, el doctor Mario Coban, a quien le agradecemos muchísimo. Hace rato que teníamos ganas de hablar con él eh, para este, sobre, obviamente, todo el tema de salud de la Provincia de La Pampa. Así que le agradecemos estos minutos, doctor. Buen día. Miguel Astro lo saluda de Infopico Radio. Junto con Matías Soporto estamos aquí.
1: ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, es bueno, un muy, muy, muy
1: importante día.
0: Importante día, importante, muy importante y esperanzador más que nada. Por supuesto. El 17 de diciembre usted decía que si continuamos con 200 casos por día el sistema de salud iba a colapsar en la provincia de La Pampa. Hoy estamos a 12 días de aquella afirmación de aquellas declaraciones, y el promedio en estos últimos 12 días fue de 227 casos. La pregunta es, ¿en qué situación está el sistema de salud?
1: Eh, está muy este, tensionado. Lo que pasa es que a veces, eh, usted vio conferencias de prensa, preguntas breves, respuestas relativamente breves, en la sí. medida posible, y, este, y a veces incluso queda algunas respuestas que uno da Terminan este, generando más especulación que aclaración uh -huh. Pero cuando uno habla del sistema de salud Por supuesto uno de los parámetros claves Es este, la ocupación de camas, ocupación de camas de terapia sí. Uso de respiradores, etcétera etcétera, etcétera Pero, digamos, esto hay que hacerlo extensivo A todos los dispositivos que la provincia de La Pampa ha diseñado eh, para asistir a esta patología. Uh -huh. Entonces, cuando uno habla de, eh, de que pone en tensión o, cola o va a llevar al colapso, algunas áreas diferentes pueden llegar a ese nivel cercano al colapso, otras áreas tienen que reacomodar sus estrategias. Ejemplo, Bien. si usted tiene en diferentes dispositivos, no hablemos de la internación hospitalaria, usted tiene en diferentes dispositivos, eh, pacientes que están en aislamiento por ser COVID positivo o por ser contactos estrechos, digamos, un número, uh -huh. 300 pacientes o 500 pacientes, es manejable. Pero cuando usted tiene 11.524 personas aisladas, claro. ya este, usted tiene que tomar decisiones como, por ejemplo, eh, mire señor, lo llamo hoy, y lo vuelvo a llamar pasado mañana, porque no alcanzan las horas de la, no, no alcanzan las 24 horas del día para llamar a todo el mundo. Uh -huh. y, y bueno, entonces uno tiene que ir priorizando, como siempre ocurre en, en salud y en medicina, uno tiene que priorizar acciones. Entonces a, a eso nos referíamos, en términos generales, Bien. a todo el sistema diseñado para asistir COVID. Este, y, pero bueno, y, todavía y, estamos... estamos eh, en, en, eh, en buenas condiciones, con algunos reacomodamientos, como acabo de decirle, y también este, aprovecho la oportunidad para pedirle a nuestros conciudadanos que nos ayuden, que nos ayuden. La ayuda que nos tienen que dar es este, cuidar con todas las medidas de protección, mucho más ahora que tenemos esta nueva herramienta que es la vacuna, uh -huh. que, no, que no es la solución definitiva, porque para que alcancemos el escudo biológico pretendido, Va a llevar muchos meses, eh, hay que pensar no solamente en la provincia, hay que pensar en la provincia, el país, en la región y luego el mundo. Entonces este eh, esto es muy complejo y la gente está cansada, la gente está agobiada, eh, hubo mensajes y contramensajes, hay realmente campañas este, que a mí me parece que se podrían haber evitado, campañas me refiero de desinformación sí, ¿no? sí, de información. Sí. la información naturalmente es la esencia y la clave de este, de todo proceso complejo como significa asistir una pandemia ¿no? y bueno, usted vio lo que pasó en el mundo entero así que no podíamos escaparnos tampoco nosotros a esa realidad.
0: Lo que llama la atención también doctor, es que la gente que ha llegado de otras provincias Capital Federal o Córdoba le llama mucho la atención que la gente no se cuida que anda, mucha, o sea, la gente que vino afuera eh, vino mucho más preocupada, o se nota más preocupada, porque la gente no se cuida, la gente circula sin este barbijo, no se practican los protocolos establecidos. Este, eso le llama es. mucho la atención. Lo digo este, porque mi hija vino de Capital y lo primero que me dijo le llamó la atención dice, papá, nadie usa barbijo acá, nadie se cuida. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo, a ver, este, creo que se... Va a necesitarse un tiempo largo, un periodo largo, yo lo he casado, lo dije en la Cámara, este, para poder tener conclusiones mucho más certeras, porque ahora estamos muy encima del proceso, este, y vamos a tener que encontrar, o por lo menos vamos a tener que buscar explicaciones para evitar que estos eh, efectos estos efectos indeseables de, de conductas y, y, y una serie de cuestiones que estamos viendo todos diariamente... Mm. No lo volvemos a repetir, porque que nadie se equivoque, pandemias van a volver a aparecer. No, no voy a decirle cuándo, porque ojalá lo supiera y nos pudiéramos preparar para evitarlas. Pero eh, eh, nosotros eh, somos una sociedad particular, hablo del mundo entero, no hablo de la pambiana, somos una sociedad muy particular este, en la cual este hemos logrado, esta, esta sociedad ha logrado construir estas pandemias. Nosotros no somos los seres humanos no formamos parte de la biodiversidad, nos hicimos dueños de la biodiversidad. Hemos destruido talado bosques, hemos destruido hábitats naturales de animales que ahora conviven con nosotros. Hemos hecho mucho daño. Y contaminamos océanos, contaminamos ríos. Eh, hacemos muchas cosas que, bueno, en algún momento la, este, la comunidad se va... La comunidad, perdón, el mundo natural, la naturaleza, va a impactar.
0: Eh, ¿En la Pampa eh, hay transmisión comunitaria del virus, doctor?
1: Y uno podría decir que sí, porque, digamos, este, eh, ya no tenemos... Eh, usted Si usted mira, está extendido en todo el territorio provincial. Uh -huh. No es que tenemos... Los casos, naturalmente, son más este, eh, eh, como le diría, son más notorios en comunidades más grandes. Caso Santa Rosa, caso Pico y también tenemos brotes más focalizados uh -huh. como es el caso de hacha que yo confío que eso es un brote que se va a poder controlar, no es tan fácil controlar Santa Rosa Pico por la gran cantidad de ciudadanos que tenemos claro. y el enorme incumplimiento que hay pero como digo siempre algunos se enojan escriben cosas en los diarios eh, tienen sus propias e interpretaciones yo respeto todo eso porque entiendo que la gente está muy muy cansada y este, Pero eh, está claro que cuando usted eh, toma medidas restrictivas, eh, caen sustancialmente el número de casos hasta llegar a cohibirlo directamente. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto cuánto tiempo usted puede sostener estas medidas restrictivas? Las medidas restrictivas tienen un límite, no no se pueden aplicar eternamente. Entonces, este, perdón, que tenía que firmar una cosa. Eh, eh, no, no se pueden eh, et eternamente sostener. Eh, eh, entonces allí viene la otra parte, la otra parte es cuánto aprendimos y la sociedad cuánto aprendió para acompañar las recomendaciones que se hacen, porque ya no son recomendaciones que este, no tienen fundamento publicado. No, no,
0: eso está, eso está claro, eso está claro.
1: Ya no hay más discusión. Al principio, incluso yo lo dije más de una vez, participaba. Eh, de una forma de ver el uso del cubreboca, eh, digamos, esto a principio eh, no había tanta evidencia y entonces, bueno, eh, uno la dejaba librado más a, a la decisión individual, pero hoy la evidencia es fuertísima, hoy el, los barbijos, el cubreboca, este, es una herramienta poderosa, uh -huh. poderosa en serio, eh, a punto tal que eh, algunos eh, estudios que han sido publicados, este, revelan una reducción del 40% de la transmisión y este, en algunos casos produce un efecto, no voy a decir el nombre para no complicarle a nadie lo que nos esté escuchando, pero produce un efecto, digamos como equivalente a, a que si usted recibe eh, con el cubrebocas colocado una descarga viral porque otro está infectado, uh -huh. eh, esa descarga que usted recibe va a ser muy inferior y probablemente usted pueda hacer un caso positivo, tal vez asintomático o levemente sintomático. De alguna manera es un atenuante, atenúa el, la carga viral que recibe el sujeto que tiene colocado el cubrebocas. Entonces, yo creo que discutir esto es como discutir si, si es de noche o es de día, ¿no? No, no, no hay mucha discusión. Ahora, ¿por qué no se cumple? Y el barbijo es incómodo, es, eh, no estamos habituados, y a ver, eh, la salud es un derecho, no es una obligación. Yo no puedo usted ir con, con un arma o con una medida represiva a obligarlo a que usted use el barbijo. Eso, como digo, tiene un límite. Entonces está en la comprensión de cada uno de nosotros. Y hay un grupo, una franja etaria particular que ignora completamente esta recomendación, porque bueno, como alguna vez dije, por más que no guste, los jóvenes contribuyen a transmitir la enfermedad y los que tenemos juventud acumulada contribuimos con la morbid mortalidad. Esto, esto se está viendo en todos lados. Acá, en, lamentablemente, en Santa Rosa, yo salgo a caminar, lo veo veo jóvenes compartiendo el mate, sí. compartiendo la botella, que se pasan de un pico del pico de la botella uno a otro, no respetan distanciamiento físico, eh, en fin... Eh, no se hace nada de lo recomendado, porque no les pasa nada. Eh, en particular, a este grupo etario le, le, le pasa mucho menos que a, a un grupo etario de mayor edad. Totalmente. Pero sí. convengamos también que hoy en terapia intensiva, si bien no tenemos tantos casos internados, el grupo etario sorprende otra vez más, eh, no, es tan, no es de tanta edad avanzada.
2: Ministro, buenos días. Matías Soporto los saluda.
1: Hola, ¿cómo le va, Matías? Buen
2: día. Justamente el otro día decía que hasta se, va, se vestiría de bailarina si era necesario para <risas> que la gente entendiera y creo que también va dirigido este grupo. Digo, ¿ustedes también están cansados de, de esta pandemia y el trabajo diario que viene que viene siendo, no? ¿No? Eh, durante esta Navidad y días previos y días posteriores se organizaron fiestas, fiestas clandestinas con un montón de gente y por los videos que he visto era un descontrol absoluto en cuanto a, al mínimo cuidado y es esto que usted decía cuando sale a caminar, ¿no? Eh, ¿Qué le diría a estas personas?
1: Mire, lo primero que quiero aclarar este, que, mmm, yo no estoy cansado, eh, está cansado el equipo de salud y es razonable están desde marzo sin tregua eh, y los pacientes aparecen en cataratas ahora. Entonces, este, el que está cansado es el equipo de salud. Yo no tengo ni siquiera derecho a estar cansado, y no lo digo como un acto heroico, lo digo que mi obligación como funcionario público es sostener este, permanentemente esta lucha que estamos tratando de eh, convencer a que nos ayude, porque es la pata que nos falta. Eh, digamos, uno no puede tomar una actitud paternalista eh, en términos de yo les recomiendo chicos que para para las fiestas para, yo creo que ese, ese es un periodo ya agotado a mí me parece que es un tema directamente de querer o no querer entender yo, mire, con toda sinceridad la vez pasada también dije así como esto de vestirme de bailarina lo haría si fuera útil y todo el mundo usara el cubrebocas y mantuviera el distanciamiento físico eh, yo también dije que esperaría que fuera por este... Digamos, por rebeldía, por lo que usted quiera buscarle, uh -huh. y no por indiferencia. Porque si es por indiferencia, es muy doloroso, porque estaríamos revelando que gran parte de la comunidad, gran parte de nuestra sociedad, es indiferente a lo que le pasa al resto. Entonces, es muy duro pensar en eso, porque más que cansarse uno físicamente o agotarse, eh, uno llega a, a, a concluir que... Este, estamos viviendo una sociedad realmente este, que no tiene cohesión, que, que el tejido social está realmente deshilachado, y eso sí es muy preocupante. Es, es, es mucho más preocupante porque va más allá de la pandemia, ¿me entienden? Yo lo, lo analizo desde esa. No sé, perdón, que dije, ¿me entienden? Eh, no sé si me explico yo. Este, si sí, eh, esto que estoy reflexionando con ustedes eh, es, la, es la verdadera preocupación, porque yo tengo hijos, eh, tengo nietas, tengo nietos, eh, yo veo que nuestra sociedad eh, se ha ido deshilachando. Eh, y lo peor que nos pudo pasar es que hemos politizado toda la discusión sanitaria. Totalmente. Esto, o sea, es, es, es un horror, sí. pasó en el mundo. Pero a mí, no me, a, ver, a mí no me consuela que haya pasado en el mundo porque, porque este es un consuelo triste realmente. Yo quiero que mi provincia, nuestra provincia, el país reflexione. No son momentos de discutir banalidades. Eh, no son momentos de plantear dilemas falsos. Dilemas que realmente no existen. Eh, sí tenemos derecho a exigir la mayor claridad, el, el, eh, este, la mayor la, la información más eh, eh, acertada. Yo eso entiendo perfectamente, como también entiendo, que momentos excepcionales en la vida hacen tomar decisiones también excepcionales. Entonces, a veces hay decisiones que tienen que ir de la mano de la realidad que uno vive. Apresurar los pasos no necesariamente implica hacer mal las cosas
0: eh, doctor creo, sí, sí. Digo, recién, recién usted digo hablaba sobre que eh, están entrando pacientes a cataratas la pregunta es cómo estamos de cama en, en terapia intensiva eh, está no, el,
1: el eh, sistema eh, eh, sí sí el sistema por eso les dije cuando cuando hablamos la vez pasada lo, lo voy a volver a repetir para que quede claro yo cuando hablo del sistema de salud eh, que digamos que puede colapsar estoy hablando de todo la integridad Bien. ¿Me entiendes? No solo las camas de terapia o, del, o de eh, los modulares de pico o del SEAR de Santa Rosa. Uh -huh. Estoy hablando también de los médicos enfermeras, kinesiólogos etcétera, que asisten en hoteles, eh, que, ¿me entiende O sí, sea, sí, 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 el, sí. el equipo de, de salud comunitaria que está llamando por teléfono cada y todo, a, to, a, to, a todos los pacientes aislados, es muy complejo el manejo de una pandemia con un virus que tiene mucha contagiosidad, y con la triste noticia de que ha variado eh, o, o ha virado la cepa, se ha puesto más contagioso. Este, eh, la tasa de letalidad, por suerte, aparentemente no ha cambiado, no se ha puesto más letal. Bien. Pero bueno, este, si usted aumenta el número de infectados, inexorablemente va a aumentar la mor y mortalidad. Esto claro. es claro, como el agua. Mi, mi, por eso mi... le pedimos a la gente que se cuide. Esa es la
2: razón. Ministro, eh, hoy empezó la vacunación, el primero en ser vacunado en la provincia fue eh, Sergio Siliotto, el gobernador. Así es, ya fue vacunado. Exactamente. ¿Cuándo cree que empezará la vacunación más masiva o al personal de seguridad y posteriormente más, más masiva hacia el personal de educación y demás?
1: Sí, 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 yo comprendo la pregunta. Mire, eh, esto va a ser progresivo, inicialmente muy selectivo, porque el tema es muy simple, ¿no? Depende del número de dosis que la provincia vaya recibiendo. Por lo que tenemos entendido, eh, nosotros estamos recibiendo en la Argentina 5 millones de dosis en enero y por lo que estuve revisando, 14 millones 700 mil, casi 15 millones más de dosis en febrero. O sea que yo creo que el ritmo vertiginoso va a estar a partir de febrero. Un ritmo intenso, creo, vamos a tener en enero. Bah, yo desearía que tuviéramos un ritmo intenso, pero esto va a depender de la llegada de las vacunas. Este, nosotros estamos preparados para esta situación. Tenemos un equipo de vacunación excelente, de primer nivel. <coughs> Hemos cubierto, creo, podrá faltar alguna cosita menor, que igual nos está dando tiempo para terminar de resolver, si es que falta, este, con todas las cadenas de frío para recibir cualquier tipo de vacuna. Eh, así que eh, esto va a ser, como les dije, primero va a ser medio quirúrgico, solo al equipo de salud, sobre todo los que están en contacto con pacientes COVID positivos, eh, eso lo completamos rápido, uh -huh. eh, o relativamente rápido, nosotros recibimos 1.350 dosis, completan ahora 950 dosis más, no recuerdo mal el número, pues son 2.300, si no hice mal la cuenta son 2.300, pero yo creo que en los primeros días de enero también, en la primera quincena de enero vamos a estar recibiendo también un, un, un número de dosis que va a ir increyendo Entonces, a medida que eh, va a ir creciendo ese número de dosis y se va también ampliando la indicación, eh, en, eh, entonces allí va a haber más masividad este, de este plan de vacunación, que es un plan de vacunación inédito en el mundo, obviamente inédito para nosotros. Pero bueno, creemos que estamos preparados para... A, digamos, afrontar esta contingencia y en ese sentido tenemos que llevarle tranquilidad a la comunidad
0: Ya son 20.000 los pampeanos inscriptos para recibir la vacuna, también sí, es, es optimista sí, sí. con este número, ¿no?
1: Yo soy optimista y aparte a medida que nos vayamos vacunando todos y a medida que vaya viendo la gente la, que esta es una vacunación más eh, que como toda como todo, como toda vacunación desde, desde la existencia de las vacunas, que a veces uno este, reflexiona, ¿no? ¿Cómo se habla, no? ¿Cómo se habla, diría, eh, sin fundamentos? No, no, quiero cuidar mis palabras. Eh, porque está estimado que una cada mil dosis va a haber un efecto colateral indeseable. Esto está pasando desde que, comenzó lo, que comenzaron las vacunas. Yo a veces me pregunto cómo cree la gente que antes ha parecido o han minimizado el daño a enfermedades como la polio, como la viruela, la viruela desaparecida por supuesto, la polio. El sarampión, por ejemplo. Usted fíjese qué ha pasado en países que, por las circunstancias que estamos atravesando o por hechos particulares de cada país, dejaron de vacunar eh, para, a los chicos para contra el sarampión y reaparece el sarampión. Entonces, el, el, la vacuna, el agua potable y las cloacas fueron los que verdaderamente han cambiado el, el, este, la vida de, de la humanidad este, y entonces eh, estas discusiones que uno eh, está viendo permanentemente eh, en, este, en, medio, en medios de comunicación masivos donde se duda de esto de aquello, la duda es razonable yo lo puedo entender cualquiera puede tener duda, lo que no es razonable es que porque yo tenga dudas esto no sirve claro. ¿Me comprende?
0: Totalmente. Y esa
1: es la conclusión a la que llega muy rápidamente y este se decepciona. Yo ayer vi una, una, no voy a hacer nombres porque no es mi interés, pero allí, ayer presencié como un periodista le preguntó a un vacunólogo y, y microbiólogo que reside en los Estados Unidos, le preguntó así, taxativamente, ¿usted se pondría la vacuna rusa? Y, y este hombre que lo entrevistaban porque había recibido la vacuna fabricada por Pfizer sí. le contestó muy suelto de cuerpo sí, absolutamente no, se quedó sin palabras el, 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 el reportero porque estaba esperando una respuesta diferente o sea, hacen preguntas con una intencionalidad que esperan tener la respuesta, o sea, lo que se llama el sesgo de confirmación quieren confirmar lo que ellos quieren que se diga y le salió mal. ¿Cómo le sale mal a muchos, no? Eh, este...
0: Doctor, eh, si nos retrotraemos al 20 de marzo cuando arranca esta pandemia, eh, sí. ¿qué medidas no habría tomado? ¿Y qué medidas habría tomado con anticipación?
1: Mire, con el diario del lunes...
0: Sí, o sea, es mucho eh, más fácil, todo, es cierto.
1: Es todo más fácil, porque sí. la, la vez pasada me recriminaron en la Cámara que yo había discutido sobre los barbijos pero yo mismo lo para, cubre en este
0: caso. Nosotros lo había planteado yo mismo, sí.
1: pero lo había planteado yo mismo.
0: Mire, yo si usted me pregunta
1: a mí no no, no es que uno no pueda hacer críticas o autocríticas, pero si usted me pregunta a mí, sí. yo creo que la provincia este, habló de el gobierno, de las acciones de gobierno, del ministerio en particular. Sí. Yo creo que se accionó con sentido común. Eh, esta provincia fue la, las provincias que eh, tuvo la cuarentena más cortas o de las más cortas. Eh, y que sirvieron claramente para, para poder instalar un sistema de salud apropiado para asistir a esta contingencia. Uh -huh. este, luego hubo se trabajó con selectividad, o donde hubo brotes se pasó, se cambió de fase, se hizo más restrictiva. Cuando los brotes se superaron, se fueron nuevamente, lentamente abriendo la, las, las capacidades de cada localidad. Este, yo, si usted me pregunta. Eh, Creo que lo que no, no supe hacer yo, tal vez, porque no me, no lo no encuentro muchas explicaciones, es, es haber llegado eh, con la información apropiada con el con, y estimulando conductas apropiadas a un sector de la comunidad que aún es el día de hoy que se muestra absolutamente impermeable a toda la información que le brindamos. Tal vez no brindamos la confianza, yo no lo sé, pero sinceramente este, a mí lo que más me preocupa, acá la pata que nos... Que, que, que fracasó uh -huh. o que falló es la conducta y el comportamiento de la sociedad, no toda la sociedad porque usted uno puede ser un exagerado o, le puede, o lo pueden titlar de exagerado cuando uno dice yo estimo que el 80% de la sociedad acompañó todas las medidas de gobierno y hay un 20% de la sociedad que no lo hizo ahora eh, eh, no hacía falta ni, ni el 10 ni el 20, el 5 o el 8% desbarata todo porque si usted, eh, en un contexto de contagiosidad, tiene un 10 un 15% de la población, un 20% de la población que no se cuida y forma parte de la cadena de contagio, eh, el 80% que se cuida se va a tener que quedar encerrado de por vida en su casa, porque ese 20% que circula hace circular el virus. Total. El virus no tiene patitas, ¿eh? Uh -huh. no ¿eh? El virus no tiene patitas. El virus para poder estar activo necesita nuestras células y somos nosotros los que los vamos a buscar.
0: Sí, totalmente. Eh, llegando fin de año, nos gustaría realmente, y lo hemos hecho nosotros casi público en reiteradas oportunidades, un reconocimiento para el personal de salud que ha trabajado este año denodadamente, ¿no? Desde el 20 de marzo que comenzó a prepararse la provincia hasta el día de hoy.
1: Mire, este, si hay alguien que está agradecido al personal de salud, y hablo desde eh, eh, el personal administrativo, el de ma maestranza, conductores, sí, completos, en, en su no, totalidad, en su totalidad, el primer agradecido soy yo, este, porque he visto realmente eh, esfuerzos conmovedores
3: uh -huh.
1: y hasta el agotamiento. Eh, pero yo sabe qué le digo, ya no es como el aplauso, ¿no? Que se veía en la ciudad de Buenos Aires. Este, no sé. No hace falta que aplaudan al equipo de salud. Hace falta que lo acompañen. Totalmente. Es imprescindible que lo acompañen. Es necesario que la comunidad entienda que eh, hay un límite para todo. Eh, usted eh, y el primer límite, el primer límite que nunca es, que no se pregunta, que, que se asume seguramente, pero no es tan mal verbalizarlo. El primer límite es el equipo humano. El primer límite es el equipo de salud. Usted puede comprar 10 respiradores, 20 respiradores, 30 respiradores, pero si usted no tiene gente para manejarla, listo, olvídelo. Puede tener muchos respiradores, pero usted, ¿por qué? O porque se cansó o porque se enfermó. Yo, de lo que estoy también, este, diría feliz, si cabe el término, es difícil ser feliz en un contexto de esta naturaleza, pero que colegas míos que han sufrido duramente la enfermedad, el último ha estado internado, eh, el no, el no el último internado, sino el último grave, uh -huh. ha estado internado eh, en, en terapia del Centeno. A mis compañeros de, de terapia del Centeno les agradezco infinitamente todo su trabajo. Este, por suerte, Leo, eh, el director de Realicó, de Realicó. del hospital, sí, Leo de Ambrosio, Leo, el, sí, eh, sí, a mí sí. me, hace, me, digamos, me hace muy feliz a ver, que salió con vida de la situación y ya él mismo declaró con ganas de volver a trabajar. Ese es el espíritu del equipo nuestro. Entonces, este yo creo que eh, el, el doctor de Ambrosio no necesita que lo aplauda, Necesita que la comunidad de Rericó use el barbijo, mantenga el distanciamiento físico, se lave las manos, use alcohol en gel, este, no se reúna en lugares cerrados, haga todo lo que le pedimos que hagan, porque hasta que la vacuna, cumpla el rol que tiene que cumplir y sigan apareciendo, yo creo, estamos en víspera de tener un tratamiento más eficaz también para la enfermedad, eso va a permitir que tengamos menos daño, que la enfermedad genere menos daño este, y menos muerte. Así que en ese sentido, insisto, no necesita el equipo de salud aplauso, necesita el acompañamiento. Y el acompañamiento depende de la conducta social, no depende de otra cosa. Y, y yo, como le digo, espero que, que esto sea, digamos, más que nada, eh, eh, que se rebeldía. No quiero pensar en indiferencia. Y si usted está queriendo que concluyamos, y estoy de acuerdo en eso, porque sí. hay que seguir haciendo otras cosas, yo quiero decir que todas las cosas que se andan diciendo, sin fundamentos, insisto, yo la duda metódica la tuve toda mi vida, con lo cual acepto que todo el mundo tenga las dudas. Pero vayamos a las fuentes, por favor. Eh, hablamos de la vacuna Pfizer y hablamos de la vacuna rusa no no hablemos de la vacuna que diseñó el Instituto Gamaleya claro hablamos de la vacuna china o hablamos de la vacuna Oxford AstraZeneca no es la vacuna china es Sinopharm o CanSino son gente eh, me entiende o sea totalmente eh, no, par, no pero hay muchas me entiende una mirada muy despectiva que ya arranca uno mal entonces yo para concluir voy a ir a la frase de Albert Camus Albert Camus escribió lo peor que tiene las epidemias o en este caso una pandemia, pero lo peor que tiene la epidemia no es que destruye los cuerpos sino que desnuda las almas y esto habitualmente es un espectáculo horroroso. Esto es lo que estamos viendo esto es lo que estamos viendo
0: Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos eh, hacía mucho tiempo que no salía en conferencia de prensa para los medios lo cual le agradecemos este detalle que ha tenido para Infopico Radio como siempre muy amable y ha sido ha muy sido claro y nosotros vamos a colaborar porque lo venimos reiterando en forma permanente y todos los días en los medios y en la radio, el hecho de cuidarse, cuidarme para cuidar al otro. El, el, aquel, el hijo tiene que cuidar a la mamá, al papá, y tenemos que cuidar a nuestros abuelos. La única manera de cuidarlos es cuidándonos, cuidándonos. Es.
1: Usted lo dijo, lo resumió muy bien, este, sabiendo que vamos a correr riesgos, pero sabiendo también que haciendo lo que usted plantea, el riesgo se minimiza, y el impacto es mucho menor. Nosotros vamos yo,
0: a colaborar con esta campaña de concientización que es el cuidarnos. No me cabe ninguna duda porque uno también este, es una persona mayor y, y necesita que se cuiden. Los que tiene alrededor, los que tenemos que alrededor, tenemos que cuidar a los mayores. Muchachos, tenemos que cuidar a los mayores. No hay otra.
1: Nos tenemos que cuidar entre todos. Entre todos. Este, por, por, eso digo, por eso les digo que yo a ustedes les agradezco mucho Sí, es verdad, hace un tiempo que no, no tenía una charla con, con periodistas al aire o, o en otras circunstancias, pero es que, bueno, esta, eh, este último periodo de tiempo realmente ha sido intensísimo. Uh -huh. Y este y bueno, uh -huh. eh, uh -huh. hay, hay momentos que uno también es como que agota el repertorio. Yo no quiero aburrir, yo, yo no quiero ser una persona que aburra a la comunidad, yo quiero ser una persona que contribuya a esclarecer algunos puntos que no están del todo claros. Eh, a tratar de llevar tranquilidad, de entender que esto lo tenemos que superar entre todos. Eh, yo deseo que este año finalice de la mejor manera posible para todos los ciudadanos del mundo, en particular mis conciudadanos. Eh, yo estoy esperando que la vacuna realmente cumpla su rol, pero para eso necesitamos este tiempo. Entonces la vacuna es una sí. herramienta poderosa, uh -huh. pero es una herramienta más. No se terminó la pandemia con la vacuna nosotros vamos a necesitar un largo periodo de tiempo de mantener los cuidados que usted muy bien resumió. Así que bueno, yo aprovecho para despedirme de usted y de su audiencia, a todos, mis todos conciudadanos, eh, a, a, a los amigos míos en pico, les deseo que tengan una, un feliz año nuevo, que el año que viene tengamos la esperanza a todos que va a ser mejor hay una luz de esperanza, se está abriendo el camino, la niebla se va escurriendo, tengamos paciencia, hagamos el esfuerzo entre todos, y creo que entre todos vamos a llegar a un lugar mejor. Así que bueno, me despido y les agradezco la, la entrevista, y estoy a disposición de ustedes cuando así sea.
0: Abrazo grande y feliz año.
1: Feliz año para ustedes también, un abrazo.